0: www.miersandrot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum Mir Rot Podcast. Nach dem Spiel gegen Werder Bremen ist vor dem Entscheidungsspiel gegen Juventus Trien. Ich möchte das Ganze nicht alleine besprechen, sondern habe mir den Jan an die Seite geholt. Grüß dich, Jan.
0: Guten Abend oder guten Tag.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, jetzt waren es ja doch ganze zehn Tage sieglose Spiele. Man ist es eigentlich gar nicht mehr gewohnt, aber gegen Werder Bremen sah die ganze Sache ja schon sehr, sehr gut aus. Mit dir will ich so ein bisschen noch mal das Spielrevue passieren lassen und natürlich dann noch so einen Blick auf Juventus-Turin schauen. Aber lass uns erstmal bei, bei Werder Bremen bleiben. Die Aufstellung vor dem Spiel war ja so ein bisschen einerseits Schonung für Juventus, andererseits so ein bisschen eingerufen. Was war denn für dich so am überraschendsten?
0: Puh, also ich glaube, das Comeback von Götze, direkt Startelf, war überraschend wenn auch klar in irgendeiner form zu erwarten dass er jetzt irgendwann noch wieder spielen wird ähm, dass er lewandowski komplett draußen lässt ja kann man eigentlich konnte man auch davon ausgehen ähm, insofern so wirklich richtig richtig überraschend nichts eher dass man sagen konnte okay es waren logische logische Schlüsse unter dem Sinn man schont sich etwas will aber nicht ganz den schwung verlieren ähm, von daher nicht so viel überraschend eigentlich jetzt im Nachhinein
1: ja, wobei, was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass Costa erneut eigentlich auf der Bank saß, Ribery von Anfang an gespielt hat, Arjen Rom sogar nur auf der Tribüne. Da hätte ich zumindest erwartet, dass vielleicht beide sogar noch ein bisschen Einsatzzeit bekommen, weil man bei ihnen schon ein bisschen gemerkt hat, dass sie der Idealform noch hinterherhinken und natürlich sich jetzt so ein bisschen Problemstellungen ergeben für das Spiel gegen Juventus. Aber da können wir sicherlich gleich nochmal drauf eingehen. Lass uns mal vielleicht nochmal bei der Abwehr anfangen. Benatia ist ja gestartet, zusammen mit Kimmich. Wie hat dir das, das Pärchen gefallen? Wobei die Bewertung natürlich zugegebenermaßen aufgrund der Schwäche von Werder Bremen natürlich etwas schwieriger ausfallen dürfte.
0: Definitiv. Also ich habe von Bremen die ganze Saison nicht so viel gesehen, ehrlich gesagt. Aber auch dann mit Blick auf Pokal noch, war es schon... Ja, es ist schwierig zu sagen enttäuschend, aber es war, was Offensivbemühungen angehen und viele Situationen im Defensivverhalten von Werder Bremen, war schon ja, eher untere Kategorie. Leider, insofern hatten natürlich äh, die Abwehrreihe weniger zu tun, beziehungsweise weniger Gegenspieler. Pissarro auch nur auf der B Tribüne dann. Da hatte man ja so ein bisschen das Comeback und äh, seinen Lauf, den er hat erwartet. Ähm, das Duo, Benatia und Kimmich fand ich gut, beziehungsweise Kimmich, sowieso, der eine, ja eine herausragende Phase einfach gerade spielt und dann natürlich auch mit Spielübersicht und Spielaufbau gegen Bremen glänzen kann, wenn es ihm auch leicht gemacht wird, beziehungsweise er in seiner Defensivarbeit nicht so viel zu tun hat. Ähm, bei Benatia war mir dann eher wichtig, dass er wieder reinkommt, spielen kann, dass er Fitness aufbauen kann, sich dem Team oder dem Teamniveau einfach annähert. Ähm, war ja auch sehr, sehr lang verletzt und draußen und über Lahm-Alaba muss man dann unter dem gegebenen Gesichtspunkt der schwächelnden Bremer offensive ja nicht so viel sprechen. Ganz solide solide Partie, gut runtergespielt und dann ja auch gut, dass Rafinha kam ja, glaube ich, für Kimmich dann 20, 25 Minuten vor Schluss. Ähm dem Jungen auch noch ein bisschen Pause dann zu gönnen, beziehungsweise Rafinha nochmal zu bringen, der ja ein bisschen ab vom Kader ist und letztendlich äh, Kimmich perspektivisch auch auf dem Mittwoch gesehen, er hat viele Spiele in den Knochen auch noch ein bisschen Pause geben. Insofern mit der Defensivreihe, ja, sehr,
1: sehr zufrieden. Bevor wir da schon zu so viel ins Juventus-Spiel reininterpretieren, lass uns mal noch bei Werder Bremen bleiben, rücken wir eine Reihe weiter vor. Thiago hat sicherlich eines seiner besseren Spiele gemacht. Steffen, der ba unter Bayern-Blog auch bei uns, bei mir sind so ein rot aktiv ist, schreibt das ja oder umschreibt das ja mal so schön in der Taffer, in dem er sagt, er hat einerseits die Champions-League-Form in den internationalen Spielen und dann hat er die Bundesliga-Form. Wie war es denn jetzt gegen Werder Bremen? War es jetzt die Bundesliga oder war es die Champions-League-Form?
0: Also es war eine bessere Bundesliga-Form gegen einen Gegner, der oh jetzt besche ich die ganze Zeit so ein bisschen bei der Prem, aber gegen einen Gegner, der sehr, sehr weit von der Champions League entfernt ist. Deswegen, du merkst wahrscheinlich, tue ich mich mit der gesamten Bewertung so ein bisschen schwierig, weil das immer mitschwingt. Klar, dieses Spiel muss erst gewonnen werden und ein so hohes Ergebnis täuscht in der Nachbetrachtung immer ein bisschen mehr, als es jetzt im Stadion in meinem Fall war. Ich habe Thiago gut gesehen, mit sehr, sehr klugen Aktionen. Klar, wer sich dann letztendlich auch mit Toren belohnt und auch noch zwei an der Zahl, zum 1-0 und zum, zum 5-0. Kann keine schlechte Partie als Offensivmann gemacht werden, aber auch dazwischen ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr gute Positionierung, kluge Läufe, auch mal längere Wege gegangen im Sinne von mal nachgestoßen und dergleichen, woraufhin er sich ja dann auch belohnt hat ich würde jetzt Steffen nicht zustimmen, um zu sagen, okay, das war jetzt der Champions League Tiago, weil da hätte es ein anderes Gegnerkaliber gebraucht. Aber es war wirklich eine sehr, sehr gute Partie, die dem Niveau, was Thiago einfach spielen kann, entsprochen hat. Und die letztendlich so ein bisschen auch, ich glaube, das meint Steffen wahrscheinlich, ja, so eine gute Leistung hat man von Thiago in der Bundesliga nicht immer gesehen, sondern eher dann in der Champions League. Und insofern hat er da sehr, sehr routiniert auf einem sehr, sehr hohen Niveau ähm, seine Leistung abgerufen. Ähm, Richtung statistische Daten musst du mir weiterhelfen. Da kann ich leider im Stadion nicht mit so einem Klicker stehen und Zweikämpfe zählen.
1: Positiv war, er hatte die meisten Zweikämpfe in der Summe gewonnen, weil einfach im ein Pressing sehr, sehr stark war und gerade in der ersten Halbzeit viele Angriffe der Bremer ja eigentlich noch im Angriffsdrittel wieder im Keim erstickt hat. Es war eine ziemlich starke Vorstellung in, in dem Sinne. Was auch gut war, waren viele lange öffnende Bälle und hat dann so ein bisschen auch die Bewegung von Götze ausgenutzt, der Coman sehr, sehr gut auf der rechten Außenbahn geholfen hat, indem er so in so einer Müller-ähnlichen Position im, im Halbraum immer wieder versucht ist, zwischen den Linien sich zu bewegen und dann Gegenspieler zu binden. Das war gerade in Bezug auf die Fünferkette, die Bremen gespielt hat, sehr, sehr erfolgreich weil Coman dann relativ oft Eins-gegen-eins Situation bekommen hat und Thiago das dann oder und oder Alonso mit sehr gut vorbereitet haben, indem sie die Seitenverlagerung dann sehr schnell hingekriegt haben, wenn Götze dann den Raum geöffnet hat, das war eigentlich ein Angriffsmuster, das war in der ersten Halbzeit sehr sehr häufig zu sehen und die beiden Tore in der ersten Halbzeit sind ja auch daraus gefallen, nachdem Coman jeweils auf der Außenbahn freigespielt wurde. hat einmal ich bin beim zweiten Tor bin ich nee, beim ersten Tor bin ich mir nicht so sicher, aber beim zweiten Tor war Thiago und sogar noch mit einem Pre-Assist. Da war der lange öffnende Ball im Endeffekt von ihm. Von daher glaube ich eine sehr sehr gute Leistung. Ich stimme dir natürlich zu. Es ist natürlich leicht gegen einen Gegner, der sicherlich nicht seinen besten Tag hatte. Das lässt sich auch in so Zahlen ablesen wie Passquote unter oder knapp über 50 Prozent. Ballbesitz im Endeffekt 17% am Ende des Spiels. In der ersten Halbzeit war es noch ein Hauch besser. Das ist natürlich dann die, die Bewertung schwer. Aber unterm Strich, glaube ich, eine sehr, sehr souveräne Leistung, auch in Bezug auf Konzentration hochgehalten und auch bis zum Ende relativ gut mitgespielt, dann auch noch sogar noch eine 90. Minute dann noch in den Strafraum reingestoßen. Von daher sicherlich einer der besseren Tiago-Auftritte.
0: Würdest du denn sagen, weil wir gerade ähm, ja, die Schwäche des Gegners angesprochen haben, was ich da, wie gesagt, das Fernseh- und Stadionbild, in meinem Fall Stadionbild, ähm, bei einem Spiel, was sehr, sehr klar dominiert wird, es ist immer wunderbar, einfach alles zu beobachten, was abseits des Platzes läuft oder eben zu versuchen, die Bewegungen, Innenräume, Ausräumen heraus die Positionierung zu beobachten. Glaubst du, dass solche Spiele, komplett fremde Frage oder auch eigentlich gelöst von dem Spiel gegen Bremen, sehr, sehr gut sind, um die generellen einstudierte? Bewegungsmechanik, Abläufe, Spielzüge besser zu verstehen, letztendlich auch hinter dieses System Guardiola zu steigen oder verzerrt es das Bild wiederum, weil es so einfach ist, solche Dinge zu tun. Mir ist eben, wie du gerade schon erwähnt hast, aufgefallen, wie gut es funktioniert hat ähm, in dem, mit einem vorstoßenden Götze, beziehungsweise In den Götze, der an der Strafraumkante nach innen zieht, Coman letztendlich Spieler abnimmt, ihm den Ball noch gibt und dann diese 1-1-oder-1-zu-2-Situation, gar 1 -2 -Situation, die Coman an diesem äh, Samstagabend dann geschafft hat in Szene zu setzen ähm, auf der gegenüberliegenden Seite mit Ribery und Alaba aber ja letztendlich genauso also das war schon sehr sehr schön zu beobachten und man sieht es funktioniert halt nicht immer in der guten Form ähm, insofern gute Beobachtungsschablonen oder wirklich nur dem Gegner geschuldet deiner Meinung nach
1: nee ich glaube es war schon in dem Fall ein typisches Angriffsmuster was immer wieder in der Saison zu sehen war gerade auch die die langen Bälle die langen öffnenden Bälle waren in den letzten Wochen nicht so oft zu sehen was natürlich einerseits an der boateng tank verletzung lag und den daraus resultierenden Umstellungen, weil Alaba das jetzt aus der Innenverteidigerposition heraus zum Beispiel nicht so gut spielen kann, aber auch als Vidal nicht der Typ ist, der jetzt Laserpässe über 50, 60 Meter schlägt. Das ist einfach ein anderer Spielertyp. Von daher ist das Muster so ein bisschen Angriffsmuster in den Hintergrund geraten. Ich denke aber, das ist eine. Relativ gute Option ist auch für das Turin-Spiel. Das hatte ich mir im Hinspiel eigentlich schon öfter gewünscht, was aber dann am Endeffekt so ein bisschen einfach sich komplett gewandelt hat, weil der ganze Spielverlauf und die ganze Spielanlage jetzt auch das nicht so unbedingt prädestiniert dafür waren. Aber wie dem auch sei, ist auf jeden Fall ein Angriffsmuster, was ziemlich typisch für diese Saison war. Mit auch ziemlich typischen Resultaten, in dem Sinne, dass die Außenspieler möglichst. Freigespielt werden sollen, in dem Sinne, dass sie eins gegen eins Duelle haben und dass sie dann ihren Geschwindigkeitsvorteil, vor allem Costa, aber auch Command natürlich auch mit Abstrichen, Riberie und Robben bekommen, sich dann durchsetzen und dann ja bei drei der vier genannten Spieler eigentlich tendenziell dann nach außen ziehen oder außen vorbeiziehen und dann den Pass nach innen spielen, bzw. die Flanke und da auf den nachstoßenden oder den schon positionierten Lewandowski, aber auch den nachstoßenden Müller plus Mittelfeldspieler X treffen. Ist, glaube ich, so ein relativ typisches Angriffsmuster, was diese Saison unter Pep Guardiola die Letzte jetzt charakterisiert.
0: Ja, und da muss man ja auch sagen, da um zu Komor zu kommen, der ja wirklich eine überragende Partie äh, gezeigt hat, du hattest ja, glaube dann äh, getwittert, die, die Seine Statistiken irgendwie. Drei, Vor drei Torvorlagen, du siehst gerade, vier Keepers, sieben äh, Triplings gewonnen, 95% Passquote als offensiver Außenbahnspieler. Ähm, ja, überragend, oder was würdest du da noch hinzufügen?
1: Ja, es war eine überragende Partie. Ich glaube, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, er ist dann noch extrem jung, 19 Jahre. Und dann ist es, glaube ich, immer schwierig, dieses Niveau dauerhaft abzurufen oder sagen wir mal auf einen konstanten Niveau in Wiederholungen abzurufen. Martin Hanick hat das mal so schön umschrieben bei Stuttgart vor ein paar Monaten, indem er auf die Frage, ja, was unterscheidet einen guten von einem sehr guten Spieler, antwortet, der Weltklasse-Spieler kann das halt dauerhaft abrufen und nicht nur alle zwei oder drei Wochen. Und Coman ist natürlich jetzt gerade noch so auf dem Weg dahin, das dauerhaft wieder abzurufen, aber er ist halt noch nicht da an dem Ziel, er hat noch zu viele Aktionen oder in normalen Bundesligaspielen zu viele Aktionen mit verschnitt. Aber natürlich in der Partie jetzt gegen Werder Bremen geht es, glaube ich, auch nicht mehr viel besser.
0: Ja, und das ist ja das Potenzial, was man gesehen hat oder man sich erhofft hat oder äh, vielleicht auch nur äh, Reschke oder Herr Reschke erkannt hat äh, aus der Distanz, weil Komar kannte ja wirklich keine vor seiner Verpflichtung so wirklich. Ähm, da ihn jetzt hinzuentwickeln, wird halt eine sehr, sehr große Aufgabe, halt dieses Potenzial, was er hat und in einzelnen Spitzen auch gezeigt hat, ähm, auf so ein konstantes Level zu bringen. Ähm, aber wirklich sehr, sehr beeindruckende Partie für mich, der Komor schon sehr gut fand. Aber vielleicht, da jetzt dieses ganze Potenzial, was möglich ist, natürlich gegen ähm, diesen Gegner gesehen hat und jetzt eher die spannende Frage ist, wie oft kann er das in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr abrufen und wie kann man oder wo kann man ihn dann einpegeln in seiner Gesamtleistung? Ja, ich glaube, es wird sein.
1: relativ spannend sein, dann auch so die Rolle zwischen ihm und, und Robben, weil die vom Spieltypus her total unterschiedlich sind. Das heißt, sie auch sehr gut an der Schussstatistik der Stürmer ablesen. Lewandowski hatte gegen Mainz und gegen Dortmund insgesamt nur drei Torschüsse abgegeben eigentlich relativ geringe Werte für seine Saison. Gegen Darmstadt waren es noch zehn oder sogar elf Versuche, also eine zweistellige Anzahl. Und es lag vor allem daran, weil Arjen Robben sehr, sehr oft nach ihm gezogen ist, sehr, sehr oft den eigenen Torschuss, den eigenen Abschluss gesucht hat, was natürlich prinzipiell nicht verkehrt ist, weil sich dann die Verteidiger natürlich auch noch ein Stück weit umorientieren müssen, weil es jetzt nicht nur ein Stürmer ist oder mit Müller dann zwei Stürmer sind, die Aufmerksamkeit benötigen, sondern natürlich auch noch die Flügelspieler. Ist mit Coman natürlich ganz anders. Coman tendierte eher oder sein Auftrag war eigentlich ganz klar in dem Spiel zu sehen, er soll nach außen ziehen, er soll bis runter auf die Grundlinie gehen und er soll dann auch von da aus dann die Flanken nach innen bringen, beziehungsweise den Pass in den Rücken der Abwehr, weil es dann einfach Unordnung gibt und schlussendlich dann so eher als Vorbereiter auftreten, während Arjen Robbins Spiel eigentlich eher auf der, zumindest auf der rechten Außenbahn, eher dazu tendiert ist, als zusätzliche Abschlussoption im, im Spiel da zu sein. Das kann natürlich auch wunderbar funktionieren, wie es in, gegen Juventus zu sehen war. ist natürlich dann aber auch dann dahingehend immer problematisch, wenn er dann vielleicht ein Stück zu egoistisch agiert, um es mal vorsichtig zu formulieren und dann vielleicht in der einen oder anderen Szene der Pass auf den Stürmer oder den nachrückenden Spieler vielleicht die bessere Option wäre.
0: Auf jeden Fall sehr gut, da mit mehr Optionen unterwegs zu sein, beziehungsweise nicht nur beide Varianten zu haben, sondern eigentlich auch zu wissen, okay, Komor jetzt nicht der, der einen Robben hier nach innen zieht. Das kann eher noch einen Costa machen, aber selbst einen Ayen Robben kann bis zur Grundlinie gehen und da versuchen oder zumindest bewirken, durch seine Präsenz und Ballführung jemanden anderen bis zur Grundlinie freizuspielen oder ihm Gegner abzunehmen. Also finde ich. Sehr, sehr spannend für die Zukunft und gegen Bremer gut funktioniert, in Turin eigentlich auch lang und ich glaube, da werden wir jetzt sicherlich auch noch darauf zu sprechen kommen. Inwiefern dann sich Costa wieder gegen Ribéry durchsetzt, was wir da jetzt auch sehen, ist für mich auf der anderen Seite eine ähnliche Frage, aber solange wir über diese Spieler mit ihren Fähigkeiten und eigentlich dem Potenzial, was in der Mitte offensiv noch vorhanden ist und einsatzbereit ist oder wieder einsatzbereit wird, wenn man jetzt Richtung Götze schaut, könnte uns schlechter gehen.
1: Ja, definitiv. Die Verletzungssorgen, die sich zum Anfang der Hinrunde natürlich ein bisschen angedeutet haben, Sie sagen, sie sind jetzt weggewischt, weil sie natürlich noch singulär auf einer Position vorhanden sind mit Boateng, Martinez und Bartstuber. Aber dadurch, dass Benatia so langsam wieder in den Tritt kommt, sieht die ganze Sache schon etwas besser aus. Und auf den anderen Positionen kann er im Prinzip Pep Guardiola aus dem Vollen schöpfen. Was mich dann schlussendlich auch zur Frage bringt, wie du die Partie gegen Juventus siehst und vor allem auf welchen Positionen du welche Spieler aktuell vorne siehst. Ich würde wiederum beginnen mit der Abwehr. Ich glaube im Endeffekt, ja, es gibt zwei bzw. drei Optionen, die wir durchdiskutieren sollten. Die erste ist natürlich die ganz klassische Viererkette, die wir zuletzt gesehen haben. Da in zwei verschiedenen Abwandlungen. Die erste ist mit Benatia und wahrscheinlich dann Kimmich. Hätte dann den Vorteil wahrscheinlich, dass Alaba auf der Außenbahn spielen könnte, also als Außenverteidiger. Oder aber die zweite Variante, die wir Dortmund gesehen haben mit Alaba und Kimmich im Zentrum und mit Bernat auf der Außenbahn. Das wäre so die, die erste Frage. Oder... Eine ganz andere Theorie natürlich noch die Dreierkette, wie sie zum Beispiel im Hinspiel bei Juventus zu sehen war, mit Vidal in der Mittelposition.
0: Also da mir im Sch also im Hinspiel gegen Juventus, wäre in Turin diese zuletzt jetzt von die angesprochene Variante, vor allen Dingen auch mit Vidal in einer solchen Position auch ja, als Kämpfernotor, in, in Anführungszeichen, obwohl ihnen das wahrscheinlich auch zu sehr reduziert, sehr, sehr gut gefallen hat, würde ich mir wünschen, dass man diese Variante nochmal geht, auch mit den Möglichkeiten, die man einfach mit einer Dreierkette weiter vorn dann hat, eben durch die Position. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man aus diese, ja, den, dem Drehen des Spiels von Turin gelernt hat und kann mir durchaus vorstellen, jetzt je nachdem, wie äh, Benatia, äh, oder Benatia nach dem Spiel in Bremen fit ist, beziehungsweise klar, angesprochen lang verletzt gewesen, ob da jetzt noch Kraft im Tank genug ist oder ob es kleine Wehwehchen gab, kann man ja in die Nachbehandlung oder die Nachsorge nicht reinschauen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man Alaba oder dass Pep Guardiola Alaba wieder auf die Außenbahn lässt, auch um seinen Vordermann besser in Szene zu setzen, was letztendlich auch daran liegt, dass Bernhard nicht in dieser Form fit ist aktuell, das hat man auch schon im Spiel in Turin gesehen, dass man da ein Potenzial verliert und ich entsprechend ich mir vorstellen könnte, dass Pep Guardiola mit zwei sehr, sehr starken Außenbahnen äh, ins Spiel gehen möchte, die schon von hinten raus nach vorn gepusht werden, was er eben in bestmöglicher Form mit Alaba über links und mit Lahm über rechts äh, erreicht und eventuell mit Benatia natürlich noch einen großen Spieler in die Zentrale bekommt. Deswegen reines Bauchgefühl, ohne es jetzt wirklich einschätzen zu können und auch im Blick zu haben, dass ich äh, Juve sehr, sehr wenig beobachtet hat, habe jetzt in der Zwischenzeit, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir die Kette sehen, wie sie jetzt am Wochenende gespielt hat, also mit Alaba, Benatia, Kimmich und Lahm ähm, und davor dann Vidal, der natürlich in seiner Rolleninterpretation dann etwas anders wird, ähm, wobei wenn wir sehr hochschiebende Außenverteidiger haben, da letztendlich auch für Vidal genug Defensivaufgaben äh, noch vor ihm liegen.
1: Vielleicht noch so als kleinen Einschub, weil du jetzt gesagt hast, du weißt nicht ganz genau wie Juventus gespielt hat, dann kann ich da vielleicht mal ein bisschen Abhilfe schaffen. Die Partien nach dem Bayern-Spiel waren einerseits ein Sieg gegen Inter Mailand, die zu dem Zeitpunkt, jetzt bin ich nicht ganz sicher, glaube ich, vierter waren in der Tabelle. Das wurde dann zu Hause 2 zu 0 gewonnen, das Spiel. Man, man relativ souveräner Auftritt, will ich sagen glanzlos, aber es war eher so eine Partie auf Augenhöhe, die dann aber schlussendlich von Juventus nach einem nach einer Standardsituation relativ souverän, denn in der zweiten Halbzeit dann gewonnen wurde. Dann ein paar Tage später gab es das Coppa Italia Halbfinal-Rückspiel auch gegen Inter Mailand. Das wurde 13 0 verloren, nachdem das Hinspiel 13 0 gewonnen wurde und Juventus konnte sich dann erst im Elfmeterschießen durchsetzen und jetzt im Nachhinein nach diesem relativ ja, ich will nicht sagen verkorksten Auftritt gegen Inter Mailand gab es jetzt eigentlich noch zwei Partien. Einmal gegen jetzt muss ich nachschauen, genau gegen Bergamo und gegen, am Wochenende gegen Sassuolo. Die beiden Partien gegen eher untere Teams in der Tabelle relativ glanz und schmucklos mit 2 zu 0 und 1 zu 0 am Wochenende, beziehungsweise am Freitagabend hat das Spiel stattgefunden, gewonnen. Gegen Sassuolo gab es eine relativ große Rotation. Pogba hat unter anderem auf der Bank gesessen, nicht gespielt. Dann Morata ist relativ spät erst eingewechselt worden, wobei der jetzt nicht, nicht immer Stammspieler ist. Baller und Suke haben vorne drin gespielt. Im Vergleich zum Hinspiel ist Alexandro wieder fit. Der wird dann der linke Außenverteidiger sein. Relativ spielstarker, wesentlich auch offensiverer Spieler, als es Evra der Fall ist oder mit Evra der Fall ist. Und was so ein bisschen jetzt das Fragezeichen noch ist, zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gegen Inter Mailand im ersten Spiel hat sich Kilini, äh, der gegen Bayern noch ausgesetzt hatte, dann aber am Wochenende darauf gespielt hatte, wiederum verletzt. Nach 20 bzw. 25 Minuten ist er ungefähr vom Feld gegangen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Es kann aber durchaus sein, dass er mit nach München fährt. Dann ist natürlich die Frage, spielt er dann auch oder ist er jetzt nun als Einwechselspieler eine Option? Und je nachdem verändert sich halt die, die, die Spielweise von Juventus sehr stark, weil mit ihm gibt es eigentlich im Regelfall eine klare Dreierkette bzw. Fünferkette in der Abwehr. Und ohne ihn wird es eher wiederum einen, einen 4-4-2. Das ist, glaube ich, so ein relativ spannender Punkt, der sich dann am Dienstagnachmittag entscheidet. Und zwar dann, wenn Juventus nach München aufbricht und Killini vielleicht mit oder nicht im Bus sitzt, beziehungsweise dann etwas später... Auf, der auf den Pressekonferenzen, wenn dann so ein bisschen durchschimmert, ob er einsatzfähig ist oder nicht einsatzfähig ist.
0: Ja, mit den Informationen hätte ich natürlich sofort parat gehabt auf meiner kleinen Taktiktafel, wie Guardiola spielt oder so ungefähr. Aber Frage zurückgegeben: Dreierkette, Viererkette äh, spielt äh, Benatia, was ja so ein bisschen die Kernfrage sein könnte.
1: Ja, das wird, es ist für mich auch die entscheidende Frage und ich kann mich auch noch nicht so hundertprozentig entscheiden. Das wird natürlich darauf ankommen, wie Pep Guardiola das Spiel angehen will, weil natürlich mit dem Anpfiff der FC Bayern noch in Führung liegt durch die Auswärtstorregel, wobei natürlich ein 0-0 zu -0 natürlich schon sehr trügerisches Ergebnis ist. Die Frage ist natürlich, oder wird sein, wie Pep Guardiola Juventus Turin erwartet. Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass Allegri eigentlich dazu tendieren muss, ein Highscoring-Game daraus zu machen. Also, das heißt, sehr, sehr hoher Druck, so wie es versucht, so wie Juventus zwischen der oder sagen wir mal die zweite Halbzeit auch gespielt hatte im Hinspiel, mit ja, teilweise riskanten Aktionen, sehr, sehr hohem Pressing, hohes Zustellen und dann, ja, wie es eigentlich dann bei dem 2-0 passiert ist, auch ein Gegentor durch einen Konter eigentlich leichtfertig in Kauf nimmt mal unter dem Strich Juventus ja nur davon profitieren kann, wenn die Partie meinetwegen auch 2 zu 2 ausgeht oder sogar 3 zu 3. Also ein, relativ, oder ein Ergebnis gibt mit relativ vielen Toren. Ich kann mir ja eigentlich nicht vorstellen, dass Juventus jetzt versuchen wird, sich hinten reinzustellen und dann eher über eine Kontertaktik versuchen wird, ins Spiel zu kommen. Einfach aus dem Grunde, weil sie, selbst wenn sie ein Tor machen, bei in Anführungsstrichen nur ein Tor brauchen, um, um noch weiterzukommen. Also von daher erwarte ich eigentlich, dass Juventus versuchen wird, zu agieren. Und dann würde ich prinzipiell auch erstmal davon ausgehen, dass Benatia sicherlich die Nase deswegen vorne hat, weil es einfach nochmal eine Option ist im, im Kopfballspiel und noch ein bisschen mehr Sicherheit gibt auf Seiten der Bayern.
0: Aber würdest du dann Vidal vor ihm spielen lassen wiederum? Oder die etwas... Nicht so pressing dafür etwas passsichere, mit mehr Übersicht äh, spielende Variante Alonso. Schon Vidal, oder?
1: Ich denke, Vidal hat aktuell so ein bisschen Nase vorne, weil er einfach zweikampfstärker ist. Ich glaube, eher die spannende Frage wird sein, wer mit Vidal spielen darf. Thiago hat sich natürlich nach dem Wochenende ein Stück weit empfohlen. Ist selbst im Pressing-Spiel im pressing sehr stark kann natürlich dann auch in bestimmten Phasen die Bälle halten und kann die Bälle auch sehr, sehr gut verteilen. Wenn es Kontersituationen gibt, ist das sicherlich eine, eine Option. Ich denke nicht, dass wir wiederum ne, also, dass wir nicht die Option sehen, dass Costa, Reberie und Robben spielen, also wir werden nicht mehr als zwei Flügelspieler sehen, das kann ich mir nicht vorstellen, sondern Pep Guardiola wird es wahrscheinlich eher wiederum klassisch anlegen mit Müller auf der Zehnerposition und Lewandowski im Sturm. Wird dann eher wahrscheinlich die Frage sein, wer auf der linken Seite spielt, weil Ribéry und Costa das so aktuell so ein bisschen auf Augenhöhe haben, während auf der rechten Seite sicherlich Robben einfach aufgrund der Erfahrung noch den, den Vorzug von Vorkommand bekommen wird.
0: Ja, Robben se sehe ich auch... Gesetzt, genauso wie Müller und Lewandowski, ganz klar. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ribery spielen wird ähm, und man Costa auch jetzt, weil Ribery wirklich gut gespielt hat, äh, wenn es seinen Fitnesszustand zulässt. Ähm, ich erinnere mich an die Partie gegen Mainz, wo er einfach nach 65 Minuten ja durchaus gepumpt war. Ähm, jetzt nicht mit ganz so viel Intensität äh, gegen Bremen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass Ribery von Beginn an spielt. Der also äh, Ribery und Robben die Außenbahnen lässt. Auch Ribery und Alaba dann als kongeniales Paar so ein bisschen. Costa eher noch so als druckvolle Variante auf der Bank lässt. Ähm, Antiago wird es natürlich dann so ein bisschen liegen, den Laden zusammenzuhalten oder vielleicht nicht zusammenzuhalten, sondern die, die Verbindung herzustellen. Und da stimme ich dir auch zu, in Kombination mit Vidal hat mir das bisher sehr, sehr gut gefallen. So ein bisschen aufschaukelnd, die beiden auch. Ähm, und das Team natürlich äh, mit Vidals Zweikampfstärke und so ein bisschen Thiagos, ja, vielleicht kann man es auch Witz im Pressingverhalten nennen, also im Sinne von dem Gegner eher die Ballabluxende Variante zu spielen, ähm, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, äh, wie gesagt, ein paar Offensiven sind für mich absolut gesetzt. Ähm, Vidal auch mit der Nase vorn, ähm, Ribéry oder Costa, wird noch eine, ja, eine spannende Einschätzung, weiß ich nicht. Würde ich jetzt auch gerne reinschauen, wie so der allgemeine Fitnesszustand ähm, von vor allen Dingen Ribery nach dem Spiel in Bremen war und wie viele Minuten Champions League höchstes Niveau er sich zutraut oder gehen kann aktuell.
1: Ich denke eher sogar, dass Costa die Nase vorn hat, aber nicht aus dem offensiven Grunde weil da sehe ich Ribéry aktuell einen Hauch stärker, sondern eher aus der defensiven Perspektive heraus, weil Costa dann schon hin und wieder nochmal Kontersituationen durch gute Laufbewegung oder durch seine Schnelligkeit abfangen kann, dann nochmal ein bisschen mehr Sicherheit auch ins Spiel bringt, vor allem gegen Lichtsteiner, der ja doch relativ schnell ist auf der rechten Außenbahn und dann so ein bisschen Druck rausnehmen kann. Die Frage wird natürlich im Umkehrschluss sein, oder was Costa eigentlich vermeiden muss, ist, dass er zu stark, er hat so ein bisschen dieses, was ich vorhin schon über Robben gesagt habe, dieses leicht Egoistische, was bei ihnen aber dahin tendiert, dass er dann zu schnell mit dem Kopf durch die Wand will und dann etwas die Übersicht in seinen Aktionen verliert und dadurch auch so ein bisschen die, die Klarheit dann in bestimmten Aktionen vermissen lässt. Ich denke, das wird so ein bisschen das, das Problem sein, dann ihm dann noch beizubringen oder ihn noch ein Stück weit dahin zu bringen, leichtfertige Ballverluste zu vermeiden. Das hat Coman eigentlich am Wochenende gegen Bremen sehr, sehr gut vorgemacht. Also wenn es gepasst hat, ist er vorbeigezogen. Wenn es nicht gepasst hat, hat er sogar noch den zweiten Gegenspieler auf sich gezogen und hat dann den Ball klug verteilt. Du hast ja vorhin schon angesprochen, Coman mit 95 Passquote. Wenn es natürlich Kosta schafft, sich auch in diese Sphären hineinzuspielen und dieses Niveau zu erreichen, dann sehe ich ihn aktuell natürlich aufgrund der defensiven Mitarbeit natürlich noch ein Stück weit vor Ribéry, wobei Ribery natürlich dann eine schöne Option ist, je nachdem wie der Spielverlauf ist, ihn in der vielleicht 65. 70. Minute zu bringen, vielleicht etwas früher auch im Vergleich zum, zum Dortmund-Spiel oder auch zum Hinspiel, um einfach dann noch den Druck auf die Außenbahnen noch weiter hochzuhalten.
0: Ja, da finde ich beide Varianten spannend. Sowohl den einen als den anderen von Beginn bringen. Vollkommen valides Argument von dir mit Costa hatte ich jetzt in meiner Bewertung nicht so stark eingeschätzt, aber stimmt natürlich auch. Ähm, auch seine Geschwindigkeit in der Defensive nochmal auszuspielen. Ähm, sehr, sehr spannend wird zumindest äh, jetzt neben der Frage, mit welcher Defensivkette wir ablaufen, vermutlich äh, die Außenbahnbesetzung links das spannendste Thema, wenn dann irgendwann die Aufstellungen reinflattern, ähm, um letztendlich auch, ja, vielleicht gar ein bisschen Marschroute abzuleiten, beziehungsweise wie du erwähnt hast, wie reagiert Pep Guardiola oder besser gesagt vielleicht gar noch, welches Spiel möchte äh, Turin eigentlich in München anbieten?
1: Ja, natürlich, also beide Varianten sind denkbar. Die entscheidende Frage ist vielleicht natürlich auch noch, wie Pep Guardiola das ganze Spiel anlegt. Versucht das jetzt eher so ganz aggressiv wie im Hinspiel, oder versucht das eher so eine aus einer Mischung beziehungsweise mit den ähnlichen Herangehensweisen wie gegen Dortmund, da haben wir auch ein hohes Pressing gesehen, aber doch sehr, sehr punktuiert, denn es wurden auch nur einzelne Spiele angelaufen, Passwege wurden eher zugestellt, es wurde jetzt nicht sofort auf die Balleroberung gegangen, es wurde jetzt nicht bis hoch auf die Mittellinie geschoben, beziehungsweise sogar so hoch geschoben, dass alle Spieler im in der Hälfte von Juventus Turin waren. Von daher, ich kann mir vorstellen, dass das Pep Guardiola noch mit der aggressiven Taktik probiert, einfach auch aus dem Grunde oder mit der Hoffnung vielleicht auch Juventus in den ersten 20-30 Minuten zu überrollen. Das haben wir in dieser Champions League Saison schon bei einigen Gegnern gesehen oder auch in den letzten zwei drei Jahren. Ich erinnere jetzt nur an die KO Spiele gegen Shakhtar Donetsk, gegen Porto, aber auch das Heimspiel gegen Arsenal waren ja so ein bisschen in diese Richtung, dass die Entscheidung im Prinzip schon nach einer halben Stunde gefallen ist, weil Bayern einfach so aggressiv und so dominant gespielt hat. Wenn es das im Hin also wenn es das wieder machbar ist, dann kann natürlich auch das Hitspiel ein Stück weit vergessen gemacht werden, weil die Vorentscheidung dann vielleicht schon früh gefallen ist. Aber wie gesagt, dafür müssen sehr, sehr viele Faktoren zusammenkommen. Allen voran natürlich die Chancenverwertung, die zwar gegen Bremen sehr gut war, aber in den letzten Wochen dann doch etwas ja, zu wünschen übrig ließ, wenn man gerade noch mal mit so einem Blick auf das Spiel gegen Dortmund schaut.
0: Ja, da muss vermutlich auch nicht nur die, das Herausspielen von Chancen, das aus Bewegungen Chancen kreieren oder aus dem Pressing heraus in Chancen kommen, passen, sondern diese dann konsequenter genutzt werden, ähm, Costa ja auch äh, in Turin. Von daher... Ich erwarte das Spiel wirklich mit sehr, sehr viel Spannung. Ich bin ja mehr vorfreudig als noch beim Hinspiel, was ich einfach null einschätzen könnte. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also, das hat sich jetzt so im Laufe des Gesprächs auch entwickelt, welche, welchen Abend Juventus Turin auch anbieten möchte in München und wie dann natürlich ähm, der FC Bayern darauf reagieren kann ähm, und sein Spiel ja jetzt endlich in der, in der eigenen Arena einfach auch dem Gegner aufzwängen möchte und muss. Deswegen sehr, sehr sehr, sehr gespannt. Ja. Echt gute Partie. Ich
1: glaube, das war ein wunderbares Schlussfazit. An der Stelle möchte ich nochmal bei uns auf den Blog verweisen. Mir sind rot.de, wir werden noch eine kleine Vorschau zum Spiel haben, die vielleicht auch noch ein Stück weit aktueller ist, als was wir jetzt in dem Podcast besprechen konnten. Einfach aufgrund der, der Aktualität und vielleicht noch den einen oder anderen Spieler, die vielleicht doch nicht mitwirken können. Wir werden dann natürlich in epischer Breite das Spiel im Nachbericht haben. Dürfte ungefähr so eine Stunde nach Spielende bei uns auf dem Blog online sein. Und ja, nach dem Spiel ist dann, wie so häufig, dann doch wieder vor dem Spiel. Am Donnerstag bzw. Freitag, je nachdem, wie wir es zeitlich eintakten können, werden wir uns dann schon mit dem nächsten Bundesligaspiel beschäftigen: der Auswärtspartie gegen den ersten FC Köln
0: und den Roundup soll es zwischendurch auch noch geben. Volles Programm die Woche.
1: Wieder mal volles Programm, Jan, dann mach dich ans Werk. Ich bedanke mich.
0: <lacht> Sehr gut, es ist Montagabend, also es ist eher so äh, Zeit für Bett und morgen wieder angreifen.
1: <lacht> dann hast du es wunderbar zusammengefasst. Dann bleibt mir nur noch euch allen zu wünschen, eine angenehme Woche mit den hoffentlich richtigen Ergebnissen und ja, macht's gut. Servus. <lacht> Gemacht, Wir haben die Hat's gemacht, den Kampf gewonnen, bin ohne Knochen, den Dreien als Ich hab geträumt von dir Und von Welt nicht haben den Kampf gewonnen, bin ohne als Ich hab geträumt von dir Und von Welt wir haben den Kampf gewonnen, ist ohne kommt ja, ja.